0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 71 e questa puntata, ve lo dico, sono più rilassato perché abbiamo anche uno straccio di guida, delle cose che abbiamo intenzione di dire. Vabbè, ma bando alle ciance, io sono Maurizio Natali di Saggiamente, ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, Eh, vedo che ti sei dato molto da fare perché abbiamo uno straccio di scaletta, straccio di scaletta che sarà lungo due pagine per cui tenetevi (ride) forte perché qua potremmo andare per le lunghe.
0: No, 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 intenzione poi alcune cose di giusto menzionarle se capita, se no magari finiscono nelle note della, della puntata e gli utenti un pochino che ascoltatori, ecco, un pochino uh, più uh, volenterosi potranno andare a, a scoprirle inizierei con uh, un piccolo, come li chiamate sui su, si Apple follow, follow up, up giusto? Eh, sì. <ride> perché vi ricorderete che nella puntata precedente avevo fatto tutto un pippone su questo USB-C pippone che poi è diventato un post o non mi ricordo se era già, c'era già il post e poi ne ho parlato, insomma non ne ho le, non ho le idee chiarissime in merito ma comunque eh, diciamo il terzo articolo che scrivo sull'USB-C, perché ormai Luca se non fai una trilogia, non sei nessuno e quindi insomma ho fatto questo terzo articolo sull'USB-C per spiegare un po' alcune cose e dare anche delle possibili soluzioni perché poi alla fine Luca la cosa comica è che le soluzioni ci sarebbero pure per rendere le cose più chiare e che evidentemente ancora nessuno ci ha messo la testa veramente in maniera organica comunque è curioso che poi mi avevano fatto vedere oggi un un articolo di, di The Loop dove in pratica vengono riprese alcune parole di, di Marco Arment, che so che voi menzionate spesso, io non lo seguo molto, però mi ha fatto simpatia perché ehm, ho visto queste due o tre frasi che, che ha riportato eh, The Loop, che poi è quello curato da Jim Dempol, una cosa del genere. Che Jim
1: Darling-Paul. Darling-Paul, no, è okay. difficile,
0: il rocchettaro che esatto. è amico di Jobs, in pratica. Eh, che, ehm, diciamo, sono informazioni sicuramente eh, superficiali, ma utili a, affinché forse se ne parli di queste cose, perché magari se lo dice Maurizio Natali, Luca, sussaggiamente, se lo dice Marco Arvent Arment, vede che da domani è mezza magari. Italia, no? <ride> Anzi, si sa, ma sicuramente ha più, più influencer di meno. no? sì, Questo diciamo che l-
1: l'interesse è che arrivi a Cupertino, ecco, diciamo che in Italia, tra virgolette, puoi prenderti il merito, però purtroppo i tentacoli molto. di saggiamento <ride> non sono ancora arrivati dentro nella stanza dei bottoni di Apple
0: proprio no proprio no e non ci arriveranno mai però hai, hai giusta ragione tu dicendo che effettivamente la cosa importante è che se sta su quelle pagine lì magari queste cose arriveranno anche da Apple seppure Apple non può far tutto sull'argomento non, può, non è colpevole così come non può eh, risolverle molte di queste problematiche ma di certo è una delle, eh, delle aziende più in vista e che eh, sta anche all'interno di questi consorsi per cui qualcosa insomma la può fare a proposito di quegli articoli che ho detto Luca che ho messo nelle note ma che saranno mh, praticamente solo menzionati volevo segnalare che proprio relativamente alla USB-C ho trovato un, uh, ma, un hub diciamo che però ha forse più le funzionalità di un piccolo dock comunque è un hub che si attacca al lato del MacBook Pro Touch Bar e, no, anche quello senza Touch Bar perché ha le due Thunderbolt eh, che poi sono la forma delle Thunderbolt ma in realtà sono USB-C eh, sul lato ehm, e riprende quello schema tipico cioè già dal primo macbook 12 pollici se ti ricordi facevano questi abbettini che si mettevano di lato proprio di fianco al portatile facendo un po eh, il paio come se fosse un'estensione e questo è carino perché eh, si basa su due porte la prima praticamente non fa niente è solo una porta passante della thunderbolt per darti la ricarica e poi c'hai le due USB normali, uno USB-C per farti i tuoi vari collegamenti, rattatori, eccetera, eccetera, e due lettori micro SD ed SD grande, e poi sopra anche l'HDMI. Ed è carino perché si può anche mettere dall'altro lato, è reversibile, no? Perché sono uguali le porte se hai il Mac con touch bar, e quindi eh, ne puoi, puoi raddoppiare e creare questa specie di Mac stile... Eh, non so gig robot d'acciaio con i componenti (ride) di lato no io con i robot sono una frana chissà qual era quello dei componenti ma insomma eh, diventa davvero ricchissimo di porte diventa solo Eh. un
1: po' cioè sporge sul retro giusto se la giri dall'altra
0: no 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 no, non girare in quel senso si si ribalta testa in giù non forse non mi sono spiegato bene capito come cioè la prendi dalla sinistra e brrr, la giri sulla destra ah, ok la cap- okay, destra ho
1: capito la, la giri lungo il suo asse lungo diciamo, esatto. il suo asse longitudinale ok lo capotti sì, Quindi sì infatti,
0: infatti addirittura vedi anche i, i loghetti delle varie certificazioni no, che stanno giù perché non è bellissimo però eh, sai io ho provato ed effettivamente è una cosa simpatica vabbè lo volevo menzionare solo perché eh, tra l'altro c'era anche un, un ottimo prezzo troverete il link nelle note della della puntata, ma eh, proprio perché comunque bene o male sì, è una piccola soluzione, però anche qui Luca io mi sono accorto di una problematica proprio fisica della porta USB-C, cioè che rispetto alle altre porte, eh, che siano Lightning, che siano anche eh, le porte USB-A, vecchia scuola, Eh, non so se ci hai fatto caso ma si staccano troppo facilmente cioè basta che tu inclini un po' e si staccano tu dici cosa intendo che molte volte mi è capitato già con forse 4 o 5 dispositivi sia direttamente eh, quelli che hanno proprio la porta collegata tipo una pennetta e sia quelli che hanno un cavo eh, che si sposta basta muovere poco poco il cavo e si disconnette il dispositivo
1: Sì è vero a volte mi è capitato anche con la Thunderbolt 3 del del G5K insomma è abbastanza facile chiaramente essendo più piccola la porta ha meno superficie su cui aggrapparsi per farla semplice.
0: Non ha spigoli, forse anche questo incide mm, eh, sì. per il fatto che è tutta rotonda, però anche lì, cioè, secondo me una cosa del genere non può succedere. cioè, pensateci prima, metteteci un incastro, mettete i connettori più in fondo, aumentate l'area di sovrapposizione, fate uno, sp- cioè, non lo so. Vabbè, comunque, non continuiamo a parlare di USB-C. Luca, avete capito che ormai è il tormentone per me, questa storia di, <ride> dell'USB-C, perché mi sta facendo dannare, però. Eh, cose diciamo più importanti di questi tempi eh, ce ne sono e ce ne sono parecchie tant'è che Luca proprio in queste ore si parla di una una Vuol dire un attacco, non è anche un attacco, una, come, la, come si chiama in, questo, in questi casi? È semplicemente una,
1: una vulnerabilità, vulnerabilità. Che scoperta.
0: Cioè, ma stasera praticamente io non posso parlare perché non mi vengono le parole, quindi mi metto in stand-by. Vai, vulnerabilità, mi sei piaciuto.
1: Sì, una vulnerabilità del protocollo wpa 2 che è quello utilizzato correntemente sul Wi-Fi, nella sua declinazione. AES in particolare perché può usare varie modalità, comunque la più usata, la più più sicura fino ad oggi era la VPA2 AES che ehm, ha subito un attacco per l'appunto perché è stata trovata una piccola falla in realtà non tanto nel protocollo quanto nelle implementazioni che sono state fatte nei diversi sistemi operativi. Il peggiore di questi problemi si ritrova nell'implementazione di Linux e di riflesso anche di Android che eh, rende veramente facilmente decifrabile le trasmissioni della rete ehm, appunto andando a sfruttare questa vulnerabilità. Altri sistemi operativi ce l'hanno, praticamente tutti, anzi oserei dire tutti però diciamo leggermente meno grave rispetto ad Android. Quindi prima di parlare un attimino... Veramente a grandi linee perché non è facile spiegare di che cosa si tratta, eh, l'invito, il rinnovo dell'invito di aggiornare appena vedrete un aggiornamento di iOS, macOS, di Android l'anno prossimo quando vi arriverà, eh, <ride> per cui no, è veramente importante, questa volta ne va della nostra sicurezza, è vero che comunque è un attacco per cui È necessario essere motivati a attaccare una persona, non è è così banale e è un attacco mirato, quindi non si riesce a carpire la password della rete, che magari potrebbe far comodo per scroccare internet o cose del genere, eh, ma è semplicemente un modo per decifrare delle trasmissioni quindi dovete avere qualcosa di interessante da trasmettere dovete avere qualcuno che è interessato ad averlo quindi ok non correte in giro dandovi fuoco ai capelli però comunque è importante appena possibile tra l'altro alcuni produttori di access point tra cui Ubiquiti che sono quelli che usiamo io e Maurizio hanno già eh, reso disponibile un aggiornamento che però diciamo non è tanto utile sugli access point quanto sui client perché la vulnerabilità sta nei client e diciamo che questi prodotti di Ubiquiti hanno reso disponibile la, l'aggiornamento anche lato access point perché questi possono connettersi a un altro loro simile e quindi fungere un po' da client per funzionare più o meno da repeater wifi in quel caso appunto sono loro dei client e devono necessariamente aggiornarsi per cui aggiornate anche quelli di corsa ad ogni modo eh, in pratica si va con questa vulnerabilità a intercettare la rete in un momento critico, cioè il momento in cui il client si associa, si associa con l'access la, con la point. <ride> da, mi sono un po' fregato. No, comunque, nel momento dell'associazione c'è questa stretta di mano a quattro vie, la chiamano, in cui c'è questo piccolo avanti e indietro tra il client e l'access point e eh, viene derivata dalla. Password che voi inserite nel dispositivo come password del wifi viene derivata una chiave che verrà usata per la cifratura e, ebbene per farla semplice se si riesce a fare in modo che specificamente nel terzo di questi quattro passaggi il, l'access point vada a ripetere il pacchetto che ha inviato ad esempio impedendo al, al, al pacchetto stesso di essere ricevuto dal client magari con interferenze o altro e eh, si scatena una sorta di domino che porta il client a riutilizzare una chiave di cifratura già utilizzata, la, la sto veramente tagliando giù con l'accetta e questo comporta la possibilità di eh, andare ad analizzare la trasmissione e di qui arrivare a, uti- a ottenere la chiave di decifratura per quella sessione ecco, boh, tralasciato un sacco di dettagli è molto imprecisa però rende l'idea il risultato è che quindi come dicevo non è che venga scoperta la password del Wi-Fi, ma è possibile eh, andare a decifrare il traffico nel caso della versione precedente del wifi la vpa con eh, il, l'algoritmo tkip in alternativa all'aes che dicevo prima la cosa ancora peggiore perché non solo si può decifrare il traffico ma si può anche fare un'alterazione di questo traffico quindi fare una sorta di attacco man in the middle più spinto. Questo il problema è, è stato eh, trovato, già ancora quest'estate sono stati informati i vari produttori, appunto a ragione per cui oggi stesso Ubiquiti aveva l'aggiornamento pronto e penso che nel giro di abbastanza poco avremo il badge sulla nostra icona delle impostazioni.
0: Tu pensa che sono così rimambito stasera che stavo andando a fare l'aggiornamento mentre parlavi, poi mi sono ricordato che sarei rimasto staccato da questa, da questa chiacchierata su Skype, <ride> per fortuna giusto in tempo. Eh, a proposito di, di aggiornamenti, Luca, vabbè, questo per fortuna l'hai spiegato un po' perché ti devo dire la verità, pure io un po' in velocità non avevo colto alcuni passaggi un po' eh, più dettagliati, ma... Eh, di sicuro questo è un periodo in cui se ne, se ne parla di, di bug, anche parecchi. Ti ricordi quello di qualche giorno fa, relativo a Utility Disco, su ehm, MacOS Sierra, che, ah, che mostrava la password eh, delle unità cifrate direttamente nel campo di suggerimento. Questo è stato però eh, è stato risolto da, da poco. E, e poi c'è anche quella... Che non è proprio un bug, ma eh, quel discorso relativo un po' alla sicurezza che è uscito fuori in questi giorni, mi pare ne avete parlato anche sui si Apple, eh, ovvero che le applicazioni possono mostrare allo stato attuale su iOS dei pop-up che assomigliano moltissimo a quelli di sistema in cui ti viene richiesta la password. Eh, Pop-up che... Vediamo più spesso di quanto vorremmo vedere, non c'è dubbio, perché proprio oggi a me, per esempio, mi è capitato di eh, dover inserire la password quattro volte sul mio iPhone senza nessuna ragione apparente. Ci sarà sicuramente una logica, magari hanno trovato qualcosa, un cambiamento di DDP, non lo so, però comunque è un po' una rottura che certe volte ti abituano a, ehm, diciamo, inserire questa password con superficialità e se ti viene proposta, secondo un ricercatore che ha fatto un po' questo studio, una mascherina proprio identica o quasi identica a quella di sistema, tu facilmente ci potresti cascare e in automatico mettere la tua password dell'Apple ID. Che ci sta, eh, per carità, come cosa? E poi vabbè ci sono un paio di, di trucchetti che lui dice, vabbè ovviamente se il pop-up è dell'applicazione, se chiudi con il tasto home eh, e si chiude anche il pop-up, chiaramente capisci che è certamente dell'applicazione, non è un pop-up di sistema e quindi non è proprio il caso di metterci la password. Eh, ma più che altro diciamo che comunque si tratta di un'ipotesi, nel senso che non è che ci siano già delle app malevole che facciano questo tipo di discorso. Alcuni dicono che non ci potrebbero mai essere, nel senso che Apple se ne ha... Accorgere, però ecco, Luca da questo punto di vista volevo anche confrontarmi con te. Cioè sì, Apple si può accorgere se uno ovviamente fa un'app che la, la lancia e ti chiede il, l'Apple ID. Però nel momento in cui uno fa un'app che ne so, con un contatore, con qualcosa in JavaScript eseguito in un remoto che cambia nel tempo, eccetera, eccetera, e ti fa questo pop-up e te lo mostra. Non so, dopo un mese oppure eh, solo in determinate circostanze, ci può stare che l'ha detto che verifichi l'app prima di mettere in App Store, non se ne accorga. no?
1: Ma sì, cioè non è nulla di difficile. Una cosa del genere che usa API consentite, perché mi pare si chiami UI Alert Controller, una roba del genere, il pop-up che viene utilizzato, eh, nel senso è del tutto lecito che un'applicazione le usi. Quello che cambia è eventualmente il testo che viene mostrato. Tipo inserisci la password del tuo ID Apple. Eh, per cui normalissimo che un'applicazione in qualche punto utilizzi quel particolare tipo di interfaccia, il testo poi può cambiare dopo. Può cambiare magari addirittura inviato dal server. Per cui Apple non potrebbe trovare quel, quello specifico. quella stringa ecco nell'applicazione. Non, non ha modo di controllarlo. Quindi. Molta attenzione quando inseriamo la nostra password e il trucchetto del premere il pulsante home è veramente semplice semplice per riuscire a capire eh, se si tratta di qualcosa di sistema oppure di fasullo e l'altra cosa che dicevamo anche su Apple ma penso che sia giusto ripetere Apple dovrebbe portare beh, uno a sparire o a decimarsi queste ricche queste finestrelle che a me ultimamente non stanno capitando ma in passato venivano fuori abbastanza spesso e, e due la richiesta della password dovrebbe portarti all'app impostazioni che è quella insomma cioè, a meno che un intrapendente cattivone si metta a cercare di ricostruirla è più difficile da, da fingere e soprattutto ci renderemmo conto che non è nata dall'iconcina delle impostazioni quindi lì è un, un luogo sicuro dove inserire la nostra password in giro per le app in una schermata sospetta, non lo è.
0: In realtà sai che stavo pensando pure, Luca, che eventualmente si potrebbe forse aggiungere qualcosa tipo che ricordi il lucchetto che c'è in Safari per l'HTTPS, no? dove tu premi e ti dice dettagliato chi è che ha generato questa richiesta, no? se non vuoi proprio metterci una, una title banale, eh, ovviamente non modificabile dalla dallo sviluppatore in modo che sia proprio bloccata una a uno con il titolo dell'app che già potrebbe essere una cosa diciamo forse risolutiva o parzialmente risolutiva questo non lo so ma sicuramente una una cosa in più per cercare di evitare questo tipo di di problematiche. Per quanto riguarda gli aggiornamenti è curioso anche che Luca vedrai che piano piano oddio più che vedrai Abbiamo visto che questa Apple sta facendo spessissimo uh, quel giochetto, diciamo così, di toglierci una cosa, e ridarci la stessa cosa. A che cosa mi riferisco? Cioè, negli ultimi periodi c'è stato questo doppio discorso. Prima hanno tolto, ti ricordi, ne abbiamo parlato, con uh, l'arrivo di iPhone X uh, e cambiato un po' il sistema per chiamare l'app switcher, eh, probabilmente connesso a questo discorso qui, anche se io la connessione non ce la vedo, eh, bastava lasciarla solo sugli iPhone precedenti, Babbè, avevano tolto la, uh, la gesture con 3D Touch, con dello swipe dal lato per richiamare appunto l'app Switcher che c'era finora assata su tutti gli iPhone con 3D Touch, quindi 6s e 7 8 ovviamente eh, ritornerà questa, eh, questa gesture con ios 11.1 e eh, un'altra cosa che a quanto pare eh, ritornerà è reachability perché in pratica eh, non tutta la funzione al completo che ovviamente c'è ancora sugli iPhone ma non so se l'hai notato Luca che nell'ultima sua implementazione è cambiata un po' la grafica ma Uh, non è cambiata solo la grafica perché quello che è cambiato poi è il funzionamento correlato alla stessa ovvero che quando ability reachability sembra un gioco di parole e eh, vi eh, ricordo che quella mh, possibilità insomma, di abbassare mh, lo schermo eh, più o meno dalla, dall'alto verso metà del display con un doppio tap leggero sul tasto home e fino a prima, facendo questa operazione, veniva um, ad abbassarsi proprio tutta la grafica, quindi anche eh, lo sfondo, i numeri e sotto rimaneva praticamente nero. Questo cosa significava? Che il top fisico della, uh, della, del, dell'immagine diciamo, all'interno dello schermo veniva a spostarsi al centro e tu da lì potevi fare la gesture per richiamare il centro notifiche. Questa cosa è stata modificata perché adesso con le nuove versioni, con iOS 11, scendono solo le icone della, della springboard mentre invece il background, l'orario eccetera rimane su e quindi ovviamente il gest- la gesture per richiamare il centro notifiche non funziona più dal centro ma devi farla da sopra. Spero di essere stato chiaro ma il succo qual è? Che mh, la funzione reachability è comoda proprio per arrivare con una mano dove non arrivi cioè in cima. E quella gesture, spesso quella del richiamo del centro notifiche, era la cosa eh, diciamo, più utile da fare dopo aver attivato reachability. Adesso attualmente non si può fare, ma Federighi ha dichiarato insomma, che è al lavoro per riportare su iOS 11, eh, probabilmente 11.1, che è già in beta avanzata, eh, queste novità una
1: funzione che io in realtà non non uso granché quella del centro notifiche per cui non ne ho sentito la mancanza mentre invece ero il primo alla fiaccolata che c'è stata davanti alla sede di Apple per l'assenza del 3D Touch per cambiare applicazione per raggiungere il multitasking quello eh, lo usavo dal primo giorno di iPhone 7 che è stato il mio primo iPhone col 3D Touch e mi manca... Ad oggi mi manca ancora tanto e spero che arrivi presto iOS 11.1 a riportarla tra le mie mani.
0: Io invece spero che arrivi presto iPhone X a riportarla tra le mie mani <ride> <ride> perché sarà diversa la gesture ma comunque non, non dovrò più premere due volte il, il pulsante home. A proposito di iPhone X vedi, si dice che eh, Foxconn abbia iniziato a spedire i primi eh, esemplari, la prima batch di produzione e, mh, destinata al mercato europeo cinese e medio orientale. Tu pensa, secondo te, quante ne hanno spedite di, 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 quanti hanno spediti di iPhone X a, ad Apple per tutto il mercato europeo, cinese e medio orientale?
1: Ma direi 46.500 circa. Così forse
0: il vago dubbio che stavi leggendo l'articolo. No, l'avevo letto <ride> prima a cioè, cena, no, per cui... Ah, ecco. Che è un numero vergognoso. Vabbè, certo, ancora non siamo arrivati proprio alla data finale, perché mi pare che le prenotazioni dovrebbero essere il 24, se ricordo bene. Sono o 27 proprio... forse, comunque 27. sì, proprio verso la
1: fine di settembre no. e ottobre.
0: Comunque loro prevedono più o meno di farne mi sembra qualcosa tipo un 100.000 a, alla settimana più avanti però adesso vanno ancora un po' lenti pare che la, l'aria complicata sia proprio quella sensoristica frontale insomma quella che fa funzionare il Face ID comunque diciamo che si preannuncia se le cose continuano così eh, una di, quelle, eh, di quei lanci, sono di quei day one che non, non ci ricordavamo da un po' di tempo Luca perché probabilmente ci saranno delle delle file con tutto il prezzo delle file importanti e anche tante persone che eh, non troveranno ancora l'iPhone disponibile eh, non soltanto il il primo giorno ma forse anche nelle prime settimane diciamo
1: secondo Eh, me prima di arrivare a poter entrare in un Apple Store e portarsi via l'iPhone desiderato nel colore capacità desiderata intendo iPhone 10 secondo me non prima di gennaio o febbraio anzi forse sono ancora ottimista
0: Sì se le cose andranno così penso proprio che che andrà andrà in questo modo perché eh, effettivamente io noto tanto interesse in giro e anche nelle persone non propriamente eh, legatissime insomma al mondo tecnologico eccetera eccetera per cui ci sarà di sicuro la tipica affluenza di quelli che non si perdono un day one di un prodotto tra virgolette importante come eh, sembra essere l'iPhone X Eh, in più eh, sarà anche molto ben voluto da chi comunque sta aspettando per cambiare lo smartphone se ha la possibilità di investire spendere quei soldi sicuramente ha senso insomma che aspetti questo nuovo smartphone Eh, stavo dicendo di iOS eh, 11.1 che è in fase di di beta avanzata in questo momento ehm, che Diciamo già è interessante perché eh, iOS 11 ha raggiunto in un tempo abbastanza breve il classico eh, breakpoint in cui supera per diffusione il sistema operativo precedente ed è andato già abbastanza bene, iOS 10 si era diffuso più rapidamente eh, rispetto a iOS 11. Con eh, la nuova versione, Luca, la la minor release in realtà, la 11.1, eh, si pensa che ci sarà un boost incredibile delle installazioni e degli aggiornamenti, ma sai perché?
1: Per Visto le che... emoji, cioè Bravissimo. dai Maurizio, cioè, <ride> scusa, le <ride> emoji che vomita, da quanto tempo la stai aspettando? Io, da <ride> sempre. Una vita,
0: una vita, una vita. Scherzi a parte, vedi, io l'altra volta un, uno, Simone, uno dei nostri autori mi ha detto, beh la, la, lo faccio questo piccolo articoletto per segnalare le nuove emoji, in arrivo con iOS 11.1, dico: Guarda, ma, ma guarda, forse l'abbiamo pure fatto in passato. Ma più ci pensa questa cosa di scrivere un articolo per una fisseria del genere, più mi sa strano. Poi in realtà ci ho pensato facendo 2 più 2 ed effettivamente queste cose funzionano per per le persone, tra virgolette, normali. Tant'è che iOS 10 si pensa che ebbe una diffusione più veloce proprio perché ci fu messaggi che aveva, ti ricordi, tutte quelle schifezze lì, eh, che che però devo dire la verità, una volta all'anno le uso per fare gli auguri di compleanno, eccetera, tutti quei coriandoli esatto. E, e tutte le persone che il giorno dopo il rilascio di IOS 10 si sono vedute eh, recapitare un messaggio, si sono viste recapitare un messaggio che non potevano riprodurre al 100%, immediatamente hanno trovato il modo per installare IOS 10. Quindi eh, evidentemente Apple ha fatto tesoro di questa, eh, di questa cosa e ora ha capito insomma, che eh, parlare di emoji può avere anche un'importanza davvero rilevante non soltanto per questioni di marketing e via dicendo ma anche per questioni proprio di, eh, di sicurezza di, di stabilità dell'ecosistema perché poi più si aggiorna eh, si fa un bene sia per le persone ma anche per per esempio gli sviluppatori che ovviamente hanno possibilità di avere eh, un ecosistema molto più, eh, più fresco insomma senza preoccuparsi di, di versioni che diventano sempre più vecchie 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 c'è però una controindicazione Luca perché sai esiste questa famosa Sto famoso detto, questo modo di dire nel senso che Apple uh, con la, l'obsolescenza programmata che te- <ride> mi fa venire i brividi quando sento dire questa cosa uh, si mette a rallentare volutamente gli iPhone più vecchi la sapevi questa cosa tu?
1: ma certo, d'altronde è cosa nota come ho aggiornato iOS 11 il mio iPhone non funzionava più <ride> no,
0: scherzi a parte guarda che per esempio iOS 11 eh, a me sembra uno dei sistemi operativi migliori di quelli che io abbio, ho provato negli ultimi anni, nel senso che eh, ho usato anche le beta e ti devo dire, problemi ne ho avuti proprio pochi 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 pochi, pochi. E, Eppure sto vedendo che, come al solito, dopo un aggiornamento ci sono le critiche, via dicendo, ma eh, stavolta mi sembra che siano davvero tante relativi, relative alla durata della batteria ridotta, al fatto che l'iPhone 6 sia diventato inutilizzabile. Le solite cose beh, ci annoiamo anche a ripeterle, per carità, eh, però effettivamente ho la sensazione che qualcosa ci, ci sia. Ovviamente Apple, chiariamolo, non rallenta come nessuno farebbe mai i propri dispositivi, tant'è che c'è anche una ricerca eh, che ha effettuato eh, FutureMark, future mi sembra, sì, eh, con praticamente degli iPhone 6, 6s eccetera eccetera eh, passando attraverso tutte le varie versioni e rieseguendo i benchmark vedendo che non ci sono insomma variazioni ma è scontato cioè anzi al massimo ci sono dei miglioramenti in genere eh, con eh, le nuove versioni di sistemi operativi
1: semplicemente vengono richieste eh, maggiori operazioni da svolgere quindi chiaramente un dispositivo più vecchio sarà più lento ma eh, è un po' il prezzo da pagare per avere le ultime funzioni anche sui dispositivi più vecchi e poi
0: sulle funzioni eh, per carità vero io per esempio sarei dispostissimo ad avere una funzione in più su un dispositivo vecchio invece che vederlo non supportato eh, e via così anche perché quando succede questa cosa poi la seconda fase è "Eh, ma Apple l'obsolescenza programmata non mi mette le funzioni sui vecchi dispositivi poi te li mette ma mi rallenta il dispositivo insomma vabbè abbiamo capito di cosa stiamo parlando Eh, però diciamo c'è una una piccola parte che secondo me è realistica che è quella eh, che con l'andare avanti dei sistemi operativi di solito Apple mette mani alla, alla grafica uh, alle animazioni e molto spesso lo fa prendendo benchmark non ti dico l'ultimo device ma neanche il più vecchio no? Quindi probabilmente questo discorso qui che ci sono delle interfacce che diventano più pesanti probabilmente è vero no?
1: Sì cioè è inevitabile è, è il progresso e, e, e cioè, è chiaro che andranno a tarare tutto lo sviluppo sul nuovo dispositivo, cioè eh, andare a tararsi sul vecchio non avrebbe senso. Cercare di fare le cose in modo che possano andare ragionevolmente bene anche sul vecchio, questo sì, questo è il minimo sindacale e io penso che almeno ci provano, ma ci provino, ma ogni tanto questo può non riuscire, vedasi iPhone 4 con iOS 7 ehm poi dopo, ecco, io ricordo sempre gli articoli che fa eh, Ars Technica, in cui prova sempre il più vecchio dispositivo iOS che eh, supporta l'ultima versione e fanno dei test abbastanza poco scientifici ma che possono dare l'idea tipo aprire la fotocamera, scattare una foto, aprire l'applicazione impostazioni, visitare un sito, cose di questo genere e valutano un po' come sta andando iOS rispetto, l'ultimo iOS rispetto al precedente. Eh, quest'anno ad esempio hanno testato il 5S, che è il più vecchio dispositivo ancora supportato, dispositivo che ricordo essere del 2013, quindi quattro anni dopo ha comunque ricevuto un aggiornamento e hanno notato sì, c'è un leggero calo delle prestazioni, ma complessivamente vale la pena di aggiornare perché il calo è comunque ridotto e le funzionalità che si ottengono sono interessanti e in più ricordiamo ne abbiamo parlato fino ad ora c'è anche l'aspetto della sicurezza i vecchi iOS non vengono aggiornati quindi l'unico modo per ricevere tutte le ultime patch tutte le ultime eh, toppe è proprio andare a aggiornare ad iOS 11 in questo caso 12 l'anno prossimo e via così
0: Luca una flash news che non c'entra una mazza ma giusto per per dirla stavo vedendo in questo momento mi è arrivata la segnalazione di un articolo che ha pubblicato Giovanni Razziatore sul sito per il nuovo Huawei Mate 10 Pro e Stavo vedendo che ha la fotocamera in verticale come l'iPhone, l'iPhone X, con le due, la doppia fotocamera una, su, una sull'altra. E sto pensando a quante ne vedremo adesso di queste con, con la fotocamera in verticale, che prima ci sembrava una cosa stranissima e ora diventerà praticamente lo standard forse. prima Eh, stavo sfogliando
1: Twitter avevo visto i i live tweet che aveva fatto Francesco Graziani durante la presentazione penso proprio del nuovo Huawei e insomma era buffo come qualunque cosa facessero dovessero paragonarla all'iPhone e noi abbiamo lo schermo con più millimetri quadri e noi eh, sblocchiamo il telefono con un colpo solo invece che alza guarda e tira su cioè eh, (ride) lui eh, penso sia abbastanza accettabile dirlo anche qua, diceva è un po' la sindrome di chi ce l'ha piccolo e deve assolutamente paragonarsi al, al concorrente più personato, in effetti è vero insomma, eh, così tirare in ballo un concorrente vuol dire che tu hai paura di quel concorrente, cioè un conto è cercare di fare il meglio magari lanciando qualche frecciatina un conto è scrivere rispetto all'iPhone sullo schermo con tanto di foto
0: <ride> sì, sì, lo fa spessissimo Huawei, questo. anche Xiaomi lo fa, lo fa in tutte le presentazioni, ci mette dentro sempre l'iPhone, ma, ma neanche velatamente, cioè proprio eh, buttato lì spudoratamente col suo nome, cognome, con i dati e via dicendo. Comunque sono corsi e ricorsi, nel senso che bene o male anche eh, Samsung faceva tantissimo così, ora lo fa di meno, eh, credo che poi insomma quando si raggiunge un po' la, la notorietà e ci si svincola da... Da Apple, che comunque, scherziamoci sopra, ma sempre la nave faro è stata eh, del del settore smartphone, bene o male, poi piano piano si perde questa questa sensazione, questa sindrome, come l'hai chiamata tu, insomma, di chi ce l'ha più piccolo. Maurizio, ti
1: butto lì anch'io a sto punto una notizia flash, anche se ormai è di un'ora fa, che sono comparsi su Geekbench i primi risultati degli iMac Pro. Eh, probabilmente test di fabbrica di Apple insomma gustosi sembrano il 10 core fa 5.300 in single core e 36.000 in multicore. non è male
0: guarda io mi prometto eh, anzi ti prometto che faremo una puntata eh, che si chiamerà perché non comprare l'iMac Pro <ride> addirittura sì, sono fermamente convinto della totale follia di questo, di questo dispositivo da, in tutti i sensi, per qualsiasi uso, per qualsiasi sé, è solo grigio scuro, infatti ora mi metto gli adesivi sul mio perché è carino, così lo faccio uguale <ride> e mi sono fatto l'iMac Pro, no, scherzi a parte ovviamente cioè, l'hardware c'è, però ci sono tante obiezioni che onestamente faccio al prodotto e magari ci, ne, ne riparliamo quando ci sono dei dati un po' più concreti alla mano. Eh, a proposito di cose che non hanno assolutamente dati concreti, voglio fare una segnalazione che non troverete nei link perché non c'è nessun link, ve lo sto dicendo io, eh, cioè che secondo me Apple ha seri problemi con i driver del Bluetooth 5.0, perché se non erro, attualmente ce l'hanno solo due dispositivi, il 5.0, che è l'Apple TV 4K e l'iPhone 8. Ora, questi sono i due dispositivi con cui io ho problemi terribili con il Bluetooth, eh, che non avevo chiaramente con l'ipo tv precedente con l'iphone precedente eh, di cosa parlo? Beh, sostanza problemi di stabilità chiamiamoli così ma per assurdo certe volte anche di portata il bluetooth 5.0 dovrebbe avere una portata superiore anche se vabbè questa è una sciocchezza Luca perché correggimi se sbaglio ovviamente la portata superiore in termini di distanza funziona se sia uh, se entrambi i dispositivi in pairing so, hanno il 5.0 no?
1: sì direi proprio di sì e tra l'altro eh. se è come i vecchi standard bluetooth in realtà ci sono le diverse classi non ricordo come si chiamino eh, che all'interno della specifica quindi 4.0 5.0 ci sono diverse classi che indicano i in pratica il campo, il range raggiungibile?
0: Sì. Infatti quello precedente era eh, c'erano due, eh, diciamo, classica, era 10 e 100 metri, però ovviamente tutti i prodotti commerciali avevano la 10. E attualmente stessa cosa, ma 30 300 Quindi siamo nel range, comunque del 30, dovremmo essere col Bluetooth 5.0, anche nei prodotti, diciamo, consumer. Comunque per farla breve, i problemi di cui parlo, l'Apple TV 4K non so se l'avevo già detto ma praticamente io la tengo sempre l'Apple TV dietro il TV, un'abitudine che ho da una vita. E soprattutto da quando ha questa forma questo form factor molto compatto e ovviamente il, um, il Siri Remote che lo chiamo Siri Remote anche se in Italia non si chiama così non essendoci Siri e, e Bluetooth quindi funziona senza avere il raggio di tiro uh, diretto sull'Apple sulla TV e, e funziona normalmente benissimo da distanza, da, con ostacoli mai avuto un, un problema con uh, tutte le Apple TV precedenti Eh, comprese la 3 e la 4 che sono strutturalmente praticamente identiche con questo con il bluetooth nuovo 5.0 dell'Apple TV 4K eh, se io sto seduto davanti al televisore e l'Apple TV dietro il TV non funziona va a scatti io pensavo si fosse rotto il telefono ci ho messo un po' prima di capire cos'era il problema e poi me ne sono accorto perché invece con l'applicazione neanche l'applicazione che ormai ci sta nel nel control center, quel richiamino comodo comodo per l'Apple TV eh, da lì funziona benissimo e quindi ho capito che era eh, era quello, l'ho sostituita, stesso problema quindi non non era difettosa Eh, quindi evidentemente c'è proprio un problema eh, su Bluetooth stessa cosa mi succede con l'iPhone che eh, ti ricordi si parlava di quel quel problema eh, dell'audio gracchiante Luca nella, nella capsula auricolare? Sì Io quello non ce l'ho avuto, però quando ho installato l'aggiornamento che doveva risolverlo, da da quel momento praticamente tutte le connessioni Bluetooth ogni tanto impazziscono, gracchiano e saltano.
1: Molto bene. Con lo stereo
0: della macchina, anche con gli AirPods di Apple, quindi una tragedia. Quindi secondo me non è un problema hardware. Ci metto la mano sul fuoco: che qualcosa lato lato driver che dovrà essere un po' po' corretta e e riveduta, ma sicuramente se. Eh, avete Apple TV 4K, iPhone 8 e riscontrate problemi con il Bluetooth intanto segnalatelo a Apple che male non fa eh, segnalatelo anche a noi che male non fa ma soprattutto state più o meno tranquilli perché eh, io ho parlato diverse volte con diverse persone e ho, ho più o meno capito che la problematica sta tutta lì ehm, Luca, volevo dire un'altra cosa eh, che è Una cosa che mi ha fatto venire in mente Federico Federico Traveini, cioè eh, se ti ricordi lui qualche giorno fa, oddio forse mi è passato un mese, eh, (ride) aveva fatto un un documento su Dropbox, su su Paper, in cui aveva messo praticamente la la scrivania eh, e aveva anche elencato le cose che c'erano nella scrivania dicendo questo eh, lo uso così, questo mi piace così eccetera eccetera, quindi il mouse, la tastiera e via dicendo. E, spinto un po' da lui ne abbiamo anche parlato eh, abbiamo rilanciato questa cosa sul sito con le, le abbiamo chiamate sagge scrivanie che è un nome che in realtà avevamo già usato in passato per fare un concorso fotografico delle scrivanie eh, in questo caso abbiamo fatto questa eh, questa piccola raccolta adesso per il momento ne abbiamo pubblicato solo uno eh, in cui eh, si eh, mettono gli utenti a far vedere le loro scrivanie e a dirci gli strumenti che utilizzano eh, quotidianamente per il loro lavoro È una cosa molto molto carina sai perché ti dà l'idea proprio di di, di entrare in casa delle persone negli studi eccetera eccetera e molte volte ti capita di trovare sai quella chic, quel prodotto che non non conoscevi oppure quell'idea di disposizione che non ti era venuta in mente, Eh, non lo so, a me è una cosa che che fa molto piacere questo discorso qui di, di condivisione diciamo del proprio ambiente di lavoro.
1: Sì, anche a me piace soprattutto eh, vedere quelle più pulite, minimaliste. Seguo anche un account su Instagram che si chiama, mi pare, Minimal Setups o una cosa del genere, dove ci sono sempre queste belle scrivanie ordinate che, se non altro, appagano la vista, ecco. E tra l'altro è interessante che, malgrado non... ehm, non sia specificamente un un account dedicato a scrivanie di utenti Apple il 92,7% circa sono di iMac, MacBook Pro insomma eh, dispositivi Apple che la fanno da da padrone su queste belle scrivanie curate Eh, leggete quello che volete in questo fatto però ecco così è in questo in questo account, che è molto molto carino, magari ve lo mettiamo nelle note della puntata, che ha 204.000 follower, per cui dai, è abbastanza interessante. E, <ride> sì, anche a me piace comunque questa cosa. Anche su YouTube ogni tanto vado a vedermi video. Eh, c'era quella scrivania assurda che avevano fatto per MKBHD, che era fatta come a Z, praticamente, con una gamba sola, obliqua, è incredibile. Ah sì, sì, l'ho vista, l'ho vista e insomma mi piace sempre molto andare a spiare a casa degli altri com'è il il loro setup Eh, magari potrei mandare anch'io la mia ma prima devo... (ride) in Questa che ho, a Udine, devo nascondere i buchi che ho fatto quando ho sbagliato il posizionamento della staffa del, dello schermo.
0: Vabbè, che ma deturbano. dico io, Luca, più, senti a me è più facile nasconderli col clone di Photoshop che, che con la calce lì. È vero. Io pensavo, di,
1: mi ero messo un promemoria di portarmi un pennarello nero per, per coprirli. Però, effettivamente, dai, magari ti manderò una foto.
0: Eh, bravo, beh, bravo. Anzi, e soprattutto anche voi che ci state. Stasera, scusatemi, sono veramente incasinato con le parole che ci state ascoltando. Eh, se vi va mandateci qualche dettaglio sulla vostra scrivania, abbiamo anche creato una, una casella di posta dedicata a sagge scrivanie chiocciolasaggiamente.com, se vi va insomma ce la mandate, il format è molto semplice, insomma una, una fotografia e un po' una descrizione, in realtà basta anche un punto elenco se, vo- se siete un po' svogliati eh, con i prodotti che utilizzate e che si vedono nella foto e eh, magari anche con un piccolo vostro, una piccola vostra considerazione insomma su, sugli stessi. Eh, come hai visto Luca avevo segnato una miriade di cose ma mi sembra che siamo stati molto veloci non, non, vedo, non vedo che sia rimasta molta roba insomma, da, da dire eh, giusto avevo segnato un'altra cosetta interessante del fatto che la, la GoPro Hero 6 che è uscita da, da qualche giorno eh, tra l'altro prezzi assurdi infatti sono, sono già andati un po' in discesa dopo qualche giorno secondo me non ne stanno vendendo neanche una anche perché diciamoci la verità ormai Eh, ci sono delle delle action cam, intanto quelle cinesi che che fanno sfacelo perché eh, sai bene anche tu mi pare ne hai una di quelle di Xiaomi che funzionano già un gran bene diciamo, mentre i professionisti ormai pochi usano secondo me ancora le GoPro tranne quelli sponsorizzati Eh, ci sono quelle di Sony che secondo me funzionano meglio anche perché hanno la stabilizzazione, quelle top di gamma che qui non c'è ma a parte questa piccola parentesi, quello che volevo dire è che una particolarità della, della nuova Hero 6 è che funziona anche, cioè che, funziona, che registra eh, sfruttando i nuovi eh, formati eh, che sono anche presenti sulla, sugli iPhone 8, eh, anche alcuni precedenti mi pare, quelli che hanno la possibilità di codificarli direttamente dal processore, forse a set, il 7, cre, credo anche il 6S. No, il 6S li può vedere i file h265 video hvc eh, oh, eh, il formato anche fotografico che sarebbe H.I.F. come si chiama HEIF.
1: e if ogni volta devo pensare eh. all'acronimo e ricostruirmelo in mente
0: infatti eh, mi pare che l'iPhone 6s dicevo li possa vedere ma non registrare non sono certo ma sto andando un po' a memoria però il succo è che l'iRo6 insomma già utilizza questi nuovi formati proprio perché eh, andando a registrare con uh, alti eh, a, a, in 4K con tanti frame uh, al secondo, eh, i file sarebbero enormi. invece, con la possibilità di utilizzare un codec più efficiente come l'H265, si ha la possibilità di eh, stoccare insomma, meno informazioni sulle, eh, sulle memorie. Eh, io sto utilizzando questa cosa da un po' tu che, che hai fatto? la stai adoperando? i nuovi formati li stai usando?
1: non ancora perché non ho ancora aggiornato ad ICR e quindi non potrei modificare le foto eh, da photos e quindi sto ancora tergiversando ma poi quando aggiornerò l- passerò sicuramente al nuovo formato tanto poi eh, al momento di dover condividere è tutto gestito in maniera corretta e trasparente dal sistema che produce delle jpeg o dei file 264 che sono digeribili da più o meno qualunque altra cosa
0: oggi mi è arrivata un'email da, da un amico con delle fotografie eh, sto usando in questo momento sul, sul mac spark non mail perché devi sapere che ogni volta che c'è una, una major release di macOS mail impazzisce sul mio computer e quindi passo tipo due mesi che Uh, uso altri client finché non capiscono come, che cavolo f- devono fare per risolverlo poi dopo tot aggiornamenti riprende a funzionare però io devo dire che sono anche di coach e ritorno poi sempre a utilizzare mail appena possibile comunque su Spark in questo momento ho ricevuto una mail di un amico con degli allegati fotografici e, e, e mi sono accorto di questa cosa perché gli allegati erano proprio con l'estensione HIF quindi in realtà eh, mi sono stati eh, inoltrati e consegnati nel formato già uh, di nuova concezione, che, che non ho capito ancora come sia potuto succedere questa cosa perché, diciamo, il client, cioè non possono sapere che client sto usando e via dicendo, quindi probabilmente uh, non lo so. L'iPhone ha tentato comunque di spedirle col nuovo formato, o magari era AirDrop e non me ne sono accorto. Comunque, ancora di sicuro c'è un po' da capire su questi nuovi formati. E una delle cose che tanti si chiedono è se effettivamente la qualità è è paritetica rispetto anche ai JPEG sul discorso fotografico. Eh, Sto facendo qualche prova proprio in questi giorni perché ho quasi finito finalmente la recensione di iPhone 8, ci sono lentissimo. Eh, mi sembra che è davvero mh, difficile notare le differenze bisogna proprio guardarle da vicino 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 e neanche tanto solo in alcuni casi sporadici eccetera eccetera però ti devo dire che qui secondo me a- anche in questo caso hanno fatto un-, un piccolo errore se vogliamo e non parlo di Apple in generale ma proprio a- chi ha codificato gestito il tutto perché eh, no forse anche di Apple per la verità perché eh, avere una diciamo riduzione del file è una qualità simile e sicuramente utile dopo tutto quello che ha reso probabilmente famoso all'inizio l'MP3 per capirci però in questa fase qui secondo me avrebbero potuto non dico fare mh, stesso, stesso spazio qualità migliore però invece di una qualità che ne so ridotta del 50% di spazio e qualità simile o poco poco inferiore io probabilmente avrei detto riduciamo un po' di meno, però comunque riduciamo e anzi aumentiamo la qualità, no? Cioè sarebbe stato secondo me un bilanciamento più corretto in una fase in cui comunque si va verso eh, un miglioramento di tutti quelli che sono gli standard anche di chi guarda o chi ascolta musica, chi vede video, eccetera, eccetera. Cioè ti aspetti una qualità superiore e andare a ridurre tanto lo spazio però riducendo un pelino la qualità, ok, che è un buon risultato, ma... Che senso ha? No?
1: Ma forse hanno valutato che anche con un leggero incremento della qualità per, non sarebbe stato percepibile e quindi non sarebbe valso la pena e quindi faceva più eh, effetto dire abbiamo dimezzato la dimensione del file e si vede più o meno come prima, mentre dire abbiamo migliorato del 3% la qualità e siamo riusciti a ridurre del 30% le dimensioni non avrebbe fatto lo stesso effetto, comunque notevole ma non avrebbe fatto lo stesso effetto.
0: Ti devo purtroppo dare ragione, però è una di quelle cose in cui davvero ti chiedi ma come cacchio è possibile che il marketing vada veramente a comandare il mondo oggi come oggi? Eh, eh. Questa è una domanda per la prossima puntata, va sono stare che stasera l'avrete notato. Mi, mi, incarta, mi incartapecorisco con le parole perché sono un po' rimbambito e quindi direi di concludere qua questa puntata prima di fare ulteriori guff. Chiudiamola qui e ci vediamo la prossima settimana, no?
1: Benissimo, ricordiamo solo rapidamente i contatti, sono due, potete scriverci una mail a saggiopodcast.it oppure potete scriverci su Twitter all'account saggiopodcast. Tutto qui, molto facile, ci sentiamo tra un paio di settimane se riusciamo a mantenere la promessa. E spero
0: di essere anche un tantino più lucido. Alla prossima, ciao ciao.
1: Ciao.